0: Hola. Quiero contarles cómo empezó todo. Llevábamos casi un año planeando el hilo y justo cuando íbamos a lanzar estalló la pandemia. El mundo se detuvo y la verdad parecía una locura presentar cualquier proyecto en ese momento. Pero nosotros no lo dudamos ni un segundo. Había que salir. Entre tanta incertidumbre, sabíamos que el periodismo en audio que explica las noticias más urgentes era indispensable. Y aunque han sido ocho meses intensos y de poco sueño, no podríamos estar más seguros de que hicimos bien. El hilo ya suma más de un millón de descargas y cientos de personas han decidido apoyar esta apuesta independiente. Únete también a Deambulantes. Tu donación, no importa el monto, será duplicada gracias a Newsmatch. Para apoyarnos visita elilo.audio slash apóyanos. Gracias.
1: Vine porque estoy indignada con el abuso que están cometiendo. Yo no estoy de acuerdo que lo hayan vacado al presidente. Le han debido dejar terminar su periodo. Y si el pueblo no se une para esos momentos, no tenemos esperanzas, ¿no? Tenemos que salir a la calle para los que no puedan.
2: Y yo no sé si, si lo que podamos hacer hoy día puede hacer que el Congreso dé marcha atrás, lo veo muy difícil, pero por lo menos este Congreso debe darse cuenta el rechazo que tiene de parte de la población.
0: El lunes 9 de noviembre, miles de peruanos y peruanas, la mayoría de ellos jóvenes, salieron a las calles a protestar en varias ciudades del país. Y las protestas siguieron creciendo los días siguientes.
3: El detonante fue la destitución del presidente Martín Vizcarra. El cuarto pedido de vacancia presidencial en Perú en los últimos tres años.
0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Yo soy Elías Arbudazov.
3: Y yo soy Silvia Viñas. Hoy, ¿por qué la destitución del presidente Martín Vizcarra desató un rechazo masivo y fue denunciada como un golpe de Estado? ¿Y cómo fue que los jóvenes, la llamada generación del bicentenario, se convirtió en la nueva protagonista de la democracia peruana? Es 20 de noviembre de 2020.
0: Para entender los eventos de estas últimas semanas, tenemos que repasar lo que ocurrió en septiembre de este año. La última vez que hablamos, hace un par de meses, Perú estaba pasando por un proceso de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. Esa vez no prosperó, pero ahora sí. ¿Por qué?
2: Supongo que la razón inmediata tiene que ver con que aparecieron una serie de denuncias contra el presidente adicionales
0: él es Alberto Vergara, politólogo y profesor en la Universidad del Pacífico, en Lima. Alberto se refiere a nuevas denuncias, diferentes de las que sacudieron a la política peruana en septiembre. Esa vez se acusaba a Vizcarra de haber favorecido al cantante Richard Swing con contratos públicos.
2: Era una cosa entre pintoresca, triste, pero finalmente de poca
0: monta. En esa ocasión no consiguieron los votos suficientes para destituirlo por incapacidad moral. Pero ahora...
2: Lo que pasó es que se agregaron una serie de denuncias de sobornos.
0: Que habrían sucedido cuando Vizcarra era gobernador del departamento de Moquegua, entre el 2011 y 2014. Los sobornos eran supuestamente para facilitar contratos de obra pública. Y bueno, como mencionamos, Vizcarra ya había sobrevivido un intento de vacancia. Y esta vez, además de estas nuevas acusaciones, había chats de WhatsApp.
2: Que parecían, según los que estaban promocionando, propagando esto, que parecían al menos ir en la dirección de las denuncias. Claro. Creo que la difusión de esta seguidilla de denuncias fue calentando los ánimos.
0: Según Alberto, porque algunos congresistas tienen muy poca experiencia.
2: Y por lo tanto, muy susceptibles, volubles y sin ningún marco de análisis para comprender lo que están haciendo. Y entonces se dejaron ganar en esta suerte de vorágine supuestamente moralizadora y se terminaron agregando, por lo tanto, los votos necesarios para lograrlo.
0: Es decir, para destituir al presidente Martín Vizcarra.
2: Hace algunos instantes el presidente del Congreso, hasta ese momento, el señor Manuel Merino, ha juramentado como nuevo presidente de la República. Yo... Manuel Arturo Merino de Lama, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el periodo constitucional 2016-2021.
0: ¿Quién es Manuel Merino? ¿De dónde vino?
2: Yo diría que hace unos 4 o 5 meses si yo hubiera entrado a un café, no, nunca lo hubiera reconocido. Claro. <risa> es un señor que viene de Tumbes, es congresista electo por Tumbes. Tumbes es la región más al norte del Perú, en la frontera con Ecuador. Obtuvo alrededor de 5.000 votos y con eso fue congresista. Pero imagínate cómo será el nivel de amateurismo del Congreso, que como el señor había sido congresista, dijeron, ah, pues él es el que sabe. Y entonces, este, por ser de la bancada, no quisiera decir más grande, porque en realidad todas las bancadas son de... Este, enanas, lo pusieron de presidente del Congreso y ahí aparece en la vida política nacional porque no tiene ninguna, ninguna relevancia. ¿no?
0: Alberto, hemos visto a peruanos en las calles y en redes decir que la vacancia de Vizcarra es un golpe de Estado. ¿Se puede calificar como eso? ¿Hay disposiciones legales en el sistema que permiten que pase algo como esto?
2: Es complejo porque habría que distinguir entre las reglas del juego. ¿Y cómo deberían ser las reglas del juego? A mí me parece que vacar a un presidente, por más que la Constitución ponga un procedimiento así de arbitrario, significa que hay una serie de, de parámetros, de controles, de, de reparos, de, de barreras que, que, que le pongan un poco de, de, eh, de racionalidad al asunto. Sin embargo, el juego político en el Perú de los últimos años se ha jugado sin esas barreras. Por lo tanto, en términos de la, de la legalidad, a mí me parece que quienes dicen que no es un golpe de Estado tienen un punto.
0: La Constitución peruana sí establece que el presidente puede ser vacado por incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Este recurso constitucional viene desde el siglo XIX y, bueno, lo acaban de escuchar. Es bastante ambiguo. Se supone que era una forma de referirse a algún tipo de incapacidad mental que le impedía seguir ejerciendo el cargo. O sea, que estaba mal de la cabeza. Pero su interpretación literal se ha utilizado para tratar de destituir a los últimos presidentes.
2: Creo que el espíritu de la movida, no soy un constitucionalista para saber si ha habido un golpe de Estado, pero me queda claro que es un asalto al Estado. Es un grupo que se organiza para tomar las instituciones para su beneficio particular. Por lo tanto, si quieres, y para ponernos más en plan filosofía política, es mucho más el secuestro a la república en el fondo del asunto lo que hay es un asalto a la república de intereses particulares que quieren hacerse del aparato estatal.
0: Pero esta vacancia express, según Alberto, va más allá de eso.
2: Y a mí me va quedando claro que menos importante o al menos tan importante como constatar si hubo o no hubo un golpe de Estado, es que quienes han tomado el poder tienen un propósito autoritario. Alberto me dio
0: varios ejemplos.
2: Asalto al canal del Estado. Inmediatamente, presión para que las marchas no sean mostradas por televisión. El primer día le pidieron al procurador público que renuncie y quisieron poner a uno que está ligado a lo más fino de la corrupción nacional. Querían inmediatamente, cuanto antes, nombrar a todos los magistrados nuevos del Tribunal Constitucional.
0: Este tribunal, que es independiente del Poder Judicial, es el máximo intérprete de la Constitución peruana. Cualquier decisión que tome, si dice que algo no es constitucional, debe ser acatada por todas las instituciones del país. Y este intento de asalto a la república, según Alberto, incluye algo que ha sido central en la discusión política peruana, una reforma universitaria que busca regular centros educativos privados. Muchas de estas universidades, si se les puede decir así, son un gran negocio. Se aprovechan, en muchos casos, de los jóvenes más necesitados que buscan mejorar su vida educándose. Y merino puso como primer ministro, o sea, el equivalente a un jefe de gabinete, a Antero Flores Araos.
2: Defensor de varias de las universidades que buscan desaparecer la reforma universitaria, que busca regular a las universidades privadas de mala calidad que estafan estudiantes todos los días. Bueno, ese señor ha sido abogado de varias de esas, de, insisto, el estudio de ese señor, ha sido abogado de las universidades, y inmediatamente entre, entra al poder y se reafirma en que esas universidades merecen una segunda oportunidad para ser licenciadas.
0: Sin cumplir los estándares mínimos de calidad que busca establecer esta reforma. Pero para Alberto, un aspecto del gobierno de Merino quedó claro de inmediato. Su dimensión autoritaria que se manifestó con la represión contra la gente en la calle
1: como se sabía, era una marcha pacífica, hasta que estábamos llegando a bancay a la avenida cerca del Congreso, y donde empezaron, pues, desde hace mucho rato que nosotros llegáramos, la represión policial con bombas lacrimógenas.
2: Sin motivo alguno, lo, los policías empezaron a disparar los gases
3: indiscriminadamente, uno trataba de avanzar y salir y caía una bomba en, en medio de lo que estabas tratando de salir aplastada porque habían tantas personas que en su desesperación por escapar de los gases eh, solo empezaron a aplastarse y a retroceder. Este, una de las motos con los dos policías se pararon, nos apuntaron y nos dijeron si no nos íbamos nos iban a apuntar
1: más, nos iban a lanzar más, tuvimos que correr y dispersarnos fue
3: terrible, fue criminal.
2: En la Plaza San Martín, los jóvenes estábamos teniendo una fiesta de conciencia y de peruanidad. Estábamos cantando y bailando. De pronto llegó la policía y nos empezó a gasear y empezó a disparar.
1: Gente que solamente bailaba, nos tiraban gases lacrimógenos, fue horrible. Estábamos literalmente grupitos sentados como que en una pausa durante la manifestación frente al Palacio de Justicia, y llegó la policía a tirar gas a la gente que estaba sentada. Ni siquiera la turba violenta que había en algún lado de Lima, porque hay que ser honestos, sí hay también gente violenta entre, entre algunas manifestaciones. Muchos periodistas y muchos manifestantes han terminado en el hospital con heridas fuertes, de perdigones incrustados. Yo, personalmente, nunca había estado tan cerca de la violencia de una policía y nunca más me voy a volver a sentir cerca de nuevo cuando esté sola o con un policía.
0: Que
2: se sepa que la policía está tirando perdigones, bombas lacrimógenas, y hasta balas directamente a la gente y nosotros estamos marchando en paz.
0: Las protestas de la semana pasada dejaron más de 100 heridos y, en su momento, decenas de casos de desaparecidos que se fueron esclareciendo. Pero lo más grave fue el asesinato de dos jóvenes que murieron por perdigones de la policía la noche del sábado. Jack Bryan Pintado Sánchez, de 22 años, y Jordan Intisotelo Camargo, de 24. Y junto con la represión hay un tema político de fondo. La dimensión
2: democrática, la dimensión representativa, lo que ellos tendrían que haber hecho es intentar construir, si es que de verdad tuvieran un genuino interés por el país, lo que harías es construir un gobierno que en la medida de lo posible represente las distintas tendencias políticas del país. Sin embargo, lo que hicieron fue ir a recluirse a la extrema derecha y hacer un gabinete con lo más rancio que te puedas imaginar de la sociedad política peruana.
0: Ya mencionamos a Antero Flores Araos como primer ministro, que ha calificado como llamas y vicuñas a los habitantes del interior del país, que estuvo en contra del matrimonio igualitario porque los homosexuales no pueden procrear, o que dijo que el asesinato de una mujer por una infidelidad no necesariamente califica como un feminicidio. Entre los ministros de su efímero gabinete, Merino también había nombrado a integrantes de colectivos conservadores como Salvemos las dos vidas y Con mis hijos no te metas o a un ex congresista que pidió investigar al Ministerio de Educación por supuesto contenido sexual en los libros de texto
2: Y por lo tanto el déficit democrático del gabinete se suma de una manera ominosa, de una manera ofensiva al déficit de legitimidad que tiene incluso de origen el gobierno claro Y entonces va sumando si a eso le agregas la represión, si a eso le agregas que se dan el lujo de cuando la Iglesia Católica ha dicho que tienen que respetar a la gente en la calle, no sé qué, salen a decir que.
0: Al señor Monseñor Castillo, dedíquese
2: al más allá. El más acá le corresponde a los civiles. En fin, una actitud eh, 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 de, de matoncitos. Entonces hay, hay un gobierno que ha construido su propia. Erosión democrática.
0: En una situación tan complicada en términos económicos y sanitarios, y a cinco meses de las elecciones, ¿qué sentido tiene una vacancia? O sea, ¿qué interés puede haber en tomar el poder en esta situación? Cuando es obvio que es muy difícil quedar como el héroe del país, ¿no?
2: A mí, lo de las universidades me parece fundamental. Mira, jugaba Perú con Chile en la noche. Sí. hicieron a debatir la ley universitaria a esa hora. Wow. O sea, porque saben que eso es lo que quieren y que la gente no lo quiere. Entonces, ahí tienes un interés muy concreto. Es la lógica del carterista. O sea, como no hay carrera política, tú tienes cinco meses para arrancharle al Estado todo lo que puedas. Y luego no hay reelección. Luego me voy a la casa. No hay partidos tampoco. No le debo nada a ningún partido, a ningún jefe, ni a mis electores. ¡Nada!
0: El día que hablamos, Alberto nos dijo que él creía que este gobierno tenía los días contados. Y efectivamente, al otro día... Presento
2: mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. E invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos.
0: Frente al Congreso, en Lima y en otras ciudades, la calle explotó con celebraciones. Se sentía como una victoria de los miles de peruanos a lo largo y ancho del país que se movilizaron en contra de la vacancia. Tú escribiste que, bueno, digamos, en estos momentos la democracia peruana se muere, está agonizando, ¿no? Y en las protestas hemos visto que la gente está protestando, entre otras cosas, para recuperar la democracia. Yo no sé si, si pudieses, digamos, como englobar, digamos, algún tipo de concepto de qué es lo que la está matando y qué es lo que puede revivirla?
2: Bueno, yo diría que, mira, la agonía no es solo la muerte inerte, la agonía es lucha, la agonía es pelea. Por lo tanto, el concepto de agonía es, es las dos cosas. Es un cuerpo decayendo, pero es un cuerpo resistiendo. Y creo que en eso estamos. La reacción de la gente es admirable, admirable, con pandemia, con crisis económica, ahí están, dando la pelea, en la calle, con sus mascarillas, con represión. Lo que la está matando, creo, es este sistema político del que acabamos de hablar, realmente es una combinación de políticos ligeros, amateus, unos realmente endebles, mezclado con grandes intereses oscuros.
0: Ha habido mucha movilización en Perú el último tiempo junto con todas las tormentas políticas que ha habido, digamos. Te quería preguntar si tú crees que es diferente y por qué.
2: No se parece a nada que yo haya visto antes. Mira, yo era, soy de la generación que volvió a la política después de años en el Perú en los 90 cuando estábamos en la universidad. Yo estaba en la universidad en los años 90 y me acuerdo de las marchas contra el fujimorismo en el poder.
0: Movimiento que culminó con la famosa marcha de los cuatro suyos en 2000
2: que fue enorme, pero siendo enorme, era enorme en el centro de Lima. Pero esto es nacional. En todos los barrios se está juntando la gente, en los parques, en La Molina, que es un distrito de clase alta, la gente está protestando y por lo tanto es nuevo en su magnitud y es nuevo en sus métodos. Es curioso cuando los representantes de este gobierno eh, dicen que esto es armado, un complot. Los comunistas, organismos internacionales, no entienden nada, no entienden nada. Estos son chicos que están en su casa con un teléfono todo el día, que no tienen nada que ver. Es decir, es, es, esta pobre gente en el gobierno cree que, o sea, cree que, que, que Fidel Castro está armando esto.
0: Sí. <risas> Hasta la muerte de dos jóvenes la noche del sábado y, a pesar de la represión, las marchas también eran lúdicas, festivas. Hablaban de una generación que se divertía saliendo a las calles, haciendo intervenciones artísticas y a través de las redes sociales.
2: Tú no le vas a ganar a una sociedad que está en esta combinación de festiva indignación y que no puede perder con un gobierno de la amargura y de la represión.
0: Ya volvemos. Hola, soy Jorge Caraballo, editor de Crecimiento.
2: Traigo buenas noticias desde Radio Ambulante, el podcast hermano de Lilo. Después de una espera muy larga, Radio Ambulante ya está disponible en Spotify Latinoamérica. Así que si usas Spotify para escuchar tus podcasts, busca en la app Radio Ambulante, escúchalo y recomiéndalo. Muchas gracias.
1: tanta como frustración y, y, y rabia y acumulándose en ese momento solo pude preguntar como okay, ¿dónde es el punto de reunión? Fue la primera vez
2: que he marchado en forma de protesta. ¿Y por qué lo hice? Porque pienso que es momento de dejar de ser espectador de lo que sucede.
1: Como joven creo que tenemos el deber de manifestarnos, de posicionarnos y de defender el
2: lugar donde vivimos. Y esta juventud se mezcla con los ancianos, los abuelos y abuelas que salen en la ventana a aplaudir. Y no hay forma que no te emociones.
1: Para mí ya no es simplemente ir a una manifestación, es, es una sensación que yo ya no puedo ayudar personas desde mi casa. O sea, ya tengo que estar ahí. Es Una marcha que se ha ido generando y movilizando por jóvenes universitarios, personas de todas edades además, que tienen distintas orientaciones políticas y distintos ideales, pero buscamos lo mismo. Salimos a marchar porque es nuestro futuro. Salimos a marchar porque realmente estamos unidos y estamos cansados de esta política de mierda. Porque estoy cansada de que nos roben el país, que se roben las ilusiones, que se roben nuestros sueños.
2: Yo protesto porque busco un mejor Perú, sin corrupción y sin abuso de poder.
1: Protestamos por un gobierno legítimo, no una camarilla de corruptos que quieren capturar el poder para sus intereses personales. Esta situación no solo les permite blindarse, sino defender intereses privados y
2: conservadores. Están aprovechando ese momento de vulnerabilidad para robarnos la democracia.
1: Están haciendo todo lo posible para cambiar la reforma universitaria. Están haciendo todo lo posible para que la educación se vuelva un lucro. No queremos volver a ese tipo de política tan antigua y una política que no representa a mi generación. Estoy indignada, quiero mostrar mi indignación. Tengo miedo por la pandemia, me da miedo contagiarme, pero más puede mi indignación. Es muy duro ver cómo estos sujetos se aprovechan de este contexto de pandemia para llenar sus bolsillos sin importar el dolor ni las personas que han muerto hasta ahora durante el COVID y que siguen muriendo.
2: No hay ni siquiera un buen disfraz de proyecto político. Es, es un escándalo, es un asalto a mano armada. Tenemos problemas económicos,
1: problemas de salud, problemas sociales y agravarlo con un tema político es para generar un caos total en el país. Afortunadamente, nosotros ya perdimos el miedo. El primer día salí a marchar con miedo. Hoy en día ya no tengo y voy a seguir marchando Aún así nos tiren gases y perdigones. Ya nos han quitado tanto que nos han quitado hasta el miedo. Y no pararemos hasta que la democracia regrese.
3: Estamos de vuelta en el hilo. Una cosa que ha quedado clara es que la mayor fuerza en las calles han sido los jóvenes, especialmente los que nacieron después de la década bajo Alberto Fujimori, la llamada generación del bicentenario, jóvenes como ella.
1: Mi nombre es Valerio Lano, yo soy representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y pues en estos días también soy una ciudadana activa frente a todo lo que está sucediendo en el país.
3: Valeria es de Lima, tiene 21 años y está cursando el noveno semestre de la carrera de Derecho. ¿Y por qué decidiste entrar a estudiar Derecho?
1: Principalmente porque vi al Derecho como una herramienta de cambio social ...de la realidad, principalmente centrado en mi país... ...un país que tiene una historia de injusticia... ...terror, de violación de derechos humanos... ...fue algo que me motivó a estudiar una carrera relacionada... ...justamente a estos temas.
3: ¿Qué te llevó a involucrarte como dirigente estudiantil?
1: Darme cuenta que incluso siendo parte de... ...una de las mejores universidades del Perú, entre comillas... ...había mucho por hacer... ...no había tanto espacio de diálogo... Muchas universidades eran usadas para el lucro, muchas universidades estafaban y jugaban con la expectativa de miles de jóvenes y de familias.
3: Como escuchamos en el segmento anterior, Valeria me dio el ejemplo de una universidad que levantó una fachada falsa en su edificio para que pareciera de siete pisos, cuando en realidad solo tenía tres.
1: Es decir, habían usado material prefabricado para engañar también se descubrió que habían universidades que funcionaban en el segundo piso de un restaurante universidades que regalaban títulos universitarios entonces todo eso hizo que en general toda una generación porque no soy yo la única persona involucrada en estos temas se involucrara mucho más en la política universitaria que buscase un verdadero cambio dentro y frente de todo lo que nosotros veíamos entonces todo eso ha hecho de que una generación se levante y diga ya basta, es hora de ponernos las pilas, es hora de salir a las calles y de exigir que esta situación cambie
3: para Valeria era claro lo que había pasado.
1: ¿Qué ha ocurrido? Que ha pesado más el miedo y los intereses políticos, porque eso es lo que está detrás. A este Congreso nunca le ha importado el pueblo. A este Congreso lo único que le ha importado ha sido defender sus intereses personales. De nuestros 130 congresistas, 68 tienen investigaciones abiertas por corrupción, por violación, hasta por homicidio.
3: Valeria me dijo que de la rabia a la marcha era un paso casi automático.
1: Todos en el chat de WhatsApp, todos mis grupos comenzaron a decir, se sale, se sale, se sale. Nosotros como dirigentes tampoco íbamos a hacer caso omiso a todo ello. Muchos de nosotros también queríamos salir a reclamar a las calles y lo que dijimos fue, ok, hay que convocar una marcha y una marcha nacional.
3: Valeria dice que coordinaron con unas 35 universidades de Perú y distintas representaciones estudiantiles. Y contrario a las acusaciones de algunos políticos de que las protestas estaban articuladas por movimientos radicales de izquierda,
1: ningún grupo nos llamó y nos dijo salgan a las calles a nosotros nadie nos obligó nadie nos ha puesto una pistola ni tampoco ha venido algún grupo terrorista a tocarnos las puertas y a decirnos ok quememos todo para nada pero lo que sí y es muy cierto es que la indignación nos atrapó a todos por igual y fue intuitivo decir hay que salir a las calles hay que hacer que nos escuchen porque claramente no se dan cuenta de lo que verdaderamente quiere el pueblo
3: esta no es la primera vez que Valeria sale a marchar, pero como nos dijo Alberto, esta vez fue diferente.
1: Esta vez nos hemos unido todos, de izquierda, de derecha, de centro, porque es una situación que ya no da para más. Es una situación en la cual las diferencias importan menos, importa más que no les haya importado la crisis sanitaria que estamos afrontando, que no les haya importado que Perú haya sido uno de los países más golpeados y que en medio de una posible segunda ola de contagios hayan decidido sacar al presidente.
3: Además de Merino, además de esta crisis política, ¿cuáles son tus razones para salir a la calle a protestar?
1: Creo que la principal razón es para decir ya basta, ya basta de corrupción, ya basta de engañarnos, de vernos la cara. Queremos tranquilidad, queremos paz. Básicamente lo que queremos es que nos oigan. Queremos que dejen sus intereses personales de lado. Queremos que las siguientes elecciones sean transparentes. No queremos vivir en incertidumbre. No queremos vivir temiendo por nuestros compañeros también. Porque a causa de la muerte de nuestros dos compañeros, la marcha ha dado un giro de 360 grados. Queremos justicia por ellos. Queremos como estudiantes poder salir a las calles sin tener miedo de no volver a nuestras casas. Nosotros vamos a seguir manifestándonos las veces que sea necesaria.
3: Bueno, ahora ya no está Merino, o sea, como sabemos, el, el domingo renunció y era algo que se pedía en las calles, no que se fuera. Eh, ¿Tú sientes que eso es un logro de las protestas? Definitivamente. Merino,
1: si algo ha dejado en claro, es que tiene el ego más grande que que cualquier otra cosa, en verdad. Si es que no hubiese sentido que en verdad todo el Perú lo odia, que todo el Perú lo quiere fuera, que todo el Perú lo ha reconocido como un golpista, no hubiese dado paso costado Y es lamentable que hayamos tenido que llegar a esos extremos para que recién se dé cuenta que lo que ha hecho no tiene legitimidad, que lo que ha hecho no tiene el respaldo del pueblo y que nunca lo va a tener.
3: Se han referido a ustedes como, o sea, los jóvenes, como la generación del Bicentenario, ¿no?, ¿Qué significa eso para ti?
1: Significa una gran responsabilidad y también eh, recordar con dolor todo lo que ha tenido que pasar para que lleguemos hasta este punto, ¿no? O sea, Perú tiene una historia de, de derramamiento de sangre, de conflicto armado interno, una historia de corrupción y es doloroso pensar de que vamos a llegar a los 200 años como país y aún así venimos arrastrando, pues temas de hace muchísimos años como la corrupción principalmente porque es el eje de todo lo que nosotros sufrimos ahora ser de la generación bicentenario es como algunos compañeros lo decían gritarle a todo el mundo, a todas las, las personas que están enquistadas en el poder desde hace muchísimos años se han metido con la generación equivocada
2: La lista encabezada por
3: Francisco Pérez Espíritu, Sagasti, sí.
0: Pérez Espíritu, gana sí. la mesa
3: directiva del Congreso. Lo están saludando ya, inclusive. El lunes por la tarde, el Parlamento aprobó con 97 votos a favor y 26 en contra al congresista Francisco Sagasti, de 76 años, para ser el nuevo presidente interino de Perú. 69 votos. Uh -huh. Ahí están. Se pone de pie Francisco Sagasti en estos momentos para recibir el aplauso de la concurrencia. Parece que el congresista García Belaúnde acaba de limpiarse, me atreví a decir, una lágrima, ¿no? Porque tiene que ser un momento emocionante, Carlos. Tiene, a Nosotros que estamos acá nos emociona, no porque tuviéramos preferencia por un candidato por otro, sino porque qué alivio, Carlos, qué alivio. Este martes, Francisco Sagasti juramentó oficialmente como presidente interino de Perú. En su discurso pidió disculpas por la violación a los derechos humanos cometidos durante las protestas y dijo que la beca Presidente de la República, que está destinada a personas de alto rendimiento académico que no tienen los recursos para hacer un posgrado en el extranjero, cambiará su nombre por Beca Generación del Bicentenario. Las voces que escucharon en este episodio son de casi 30 jóvenes de varias ciudades del país. Le pedimos a oyentes en Perú que nos mandaran una nota de voz contándonos por qué habían salido a protestar y nos llegaron más de 100 mensajes en pocos días. Algo increíble. Lamentablemente fue imposible incluirlos a todos, pero queremos agradecerles por su confianza y por compartir sus historias con nosotros. También queremos agradecer a Mirelis Morales, Alberto Ñiquén Guerra, Andrea Swain y Billy Castro.
0: En el hilo somos Daniela Alarcón, Álvaro Céspedes, Mariana Zúñiga, Desiree Yepes, Elías González, Paola Leán, Jorge Caraballo, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remi Lozano. El hilo es una producción de Radio Ambulante Studios. Gracias a nuestros compañeros de Radio Ambulante por todo su apoyo y gracias a los oyentes que se han unido a nuestro programa de membresías, de Ambulantes. Hoy, el Hilo suma más de un millón de descargas y cientos de personas han decidido apoyar nuestro periodismo riguroso e independiente. Súmate tú también en elhilo.audio barra apóyanos. Muchas gracias. Para recibir los episodios del de Hilo cada viernes por la mañana en tu bandeja de entrada, suscríbete a nuestro boletín semanal en elhilo.audio barra correo. Yo soy Eliezer Budazo.
3: Y yo soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.